volviendo al tema de la fe, fe es una palabra tan coloquial y usada en todo tipo de contextos y filosofías humanísticas que ésta ha perdido su esencia en cuanto a su correcta definición bíblica. Por ejemplo, la persona que quiere un crédito bancario la usa y dice, pero tengo fe en que mi crédito bancario será aprobado. La persona que aplicó a ese trabajo ideal la usa y dice, pero tengo fe en que seré seleccionado para ese puesto, para ese trabajo. La persona que quiere ganarse la lotería la usa y dice, pero tengo fe en que este cachito es el bueno. La persona que quiere viajar y conocer el mundo la usa y dice, pero tengo fe en que un día podré hacer ese viaje. La persona que está enferma y quiere de vuelta su salud la usa y dice, pero tengo fe en que voy a recuperar mi salud un día. Cuando mi meta, iglesia, en esta vida es que todo me vaya bien, que no haya problemas, que en todo sea exitoso y que no haya dolor, que no haya angustia, que no haya dificultad, que no haya obstáculos. Entonces, ejemplos como estos que acabo de mencionar tienen mucho sentido cuando usamos la palabra fe para traer un alivio al problema. Y cualquier uso de la palabra contrario a estos ejemplos no tiene sentido. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y líder de la iglesia en Jerusalén, no quiere que tengas una definición de fe tan vaga y tan mundana. Él quiere que tu fe sea bíblica y que sea genuina. Él quiere que cuando uses la palabra fe no solo salga de tu boca, en los contextos correctos, sino que ésta sea tan visible en la forma en la que tú vives tu vida que cualquiera que te vea pueda llegar a la conclusión de que tienes fe en Dios y de que tu dependencia está en Dios. Que vives para Él y que tus decisiones de vida todo el tiempo las estás filtrando a la luz de su palabra. En otras palabras, Santiago Quiere a través de su carta que tu fe sea una fe viva, una fe en acción, una fe que dé testimonio de un verdadero obrar de Dios en tu corazón, una fe que se manifiesta en obras y no en una fe muerta sin obras. La carta iglesia que Santiago escribe a las iglesias de sus días y a nosotros también de este lado, es una carta llena de exhortación que invita a la obediencia. Es una carta que contiene 108 versículos, toma nota, 108 versículos de los cuales 58 son cosas que tenemos que obedecer de la palabra de Dios, son mandamientos. Estás hablando de más, de por ahí del 50%, un poco más, son instrucciones, mandamientos, reglas 
demandas de obediencia. Es una carta que nos ayuda a tener un balance sano entre nuestra profesión de fe y el fruto de la misma manifestada en obras, en acción, no en una fe pasiva o doctrinalmente ortodoxa, sino una fe activa doctrinalmente sana, que se manifiesta en vidas verticales, que caminan con Dios y que impactan el entorno de aquellos que los rodean. Santiago, iglesia, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quiere que tu fe sea viva, una fe en acción. Y nos está invitando esta mañana a definir fe en acción a lo largo de su carta. En nuestro texto esta mañana, él quiere que definas que una fe en acción es una fe que persevera. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Una fe en acción es una fe que persevera. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene cinco subénfasis. Cada uno de ellos es una marca de una fe que persevera. Cada uno de ellos responde a la pregunta, ¿tengo fe? ¿Esta persevera? ¿Persevera cómo? ¿O cómo luce una fe que persevera? Y vamos a ver el primer aspecto de esa marca de cómo luce una fe que persevera en los primeros versículos de nuestra carta del libro de Santiago, versículos 1 al 4. Así que acompáñame para descubrir la primera. ¿Cómo luce una fe que persevera? Santiago capítulo 1, versículo 1 al 4 dice esto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte, sin que nada les falte. Una prueba, cierto o no, puede ser algo bueno o algo malo, dependiendo, dirían por ahí, con el cristal con que la mires. Para el mundo, una prueba es una calamidad, es algo malo. Para el cristiano, una prueba Puede ser motivo de gozo cuando en verdad hemos creído y entendido que Dios la ordenó para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas y no necesariamente para satisfacer la definición de éxito que el mundo quiere que adoptemos. En otras palabras, cuando el éxito en la vida es que yo me parezca a Cristo, entonces la prueba que Dios ordenó, que Dios permitió, ¿Qué fin va a tener? Conformarme a Cristo. Y eso debería traer gozo en mi corazón. Si tengo la fe que persevera, la fe verdadera. Una fe en acción es una fe que persevera. ¿Persevera cómo? Gozándose ante la prueba. Ese es el primer subénfasis del texto esta mañana. 
Una fe que persevera es una fe que persevera como gozándose ante la prueba. Por loco que esto suene. No tiene sentido. ¿Cómo que? Y tenemos que aclarar algo aquí. Gozándose ante una prueba no necesariamente significa que traes una sonrisa en la cara, que, que todo es amor y felicidad en cuanto a tu, la forma en la que te manejas con los demás, todo el tiempo te ven con una sonrisa, todo el tiempo te ven con todo el ánimo y todas las ganas. Eso no es necesariamente gozarse ante la prueba. Otra vez, tenemos que redefinir nuestros términos. Gozarse ante la prueba es tener una meta clara de qué es lo que Dios quiere para mi vida, que, si, que para el cristiano que tiene fe en Cristo es conformarlo a la imagen de Jesús. Y entonces cuando la prueba viene a mi vida, no pierdo de vista la meta y entonces esa prueba, lejos de traer aflicción, dolor, tristeza, amargura a mi corazón, lo que va a traer es gozo, gozo de saber que Dios la va a usar para conformarme a la meta exitosa que es que me parezca a Jesús. Y en ese sentido, tal vez voy a, voy a estar llorando ante la prueba, tal vez va a haber un dolor y va a haber una cara pálida que denota tristeza, pero en el fondo de mi corazón yo voy a estar convencido de que esa prueba ha sido ordenada por Dios, ha sido orquestada por la Deidad para cumplir la meta y esa meta me lleve al éxito de la prueba, de la, de la meta de esta vida, que es parecerme a Jesús. Me tengo que parecer a Jesús. Entonces no importa si es algo bueno a los ojos del mundo lo que me viene o algo malo a los ojos del mundo lo que me viene, yo me gozo si soy un hijo de Dios. Si soy uno de los suyos que en verdad he creído, Él lo va a usar, Él lo va a usar como, tú sabes, los escultores que usan para, para formar la escultura. A veces usan eh, pues, herramientas ligeras, ¿no? en donde entran en los detalles, pero hay, hay partes de la escultura que necesitan de un cincel, ¿no? algo, algo más grande, algo que, que obviamente va a traer un impacto más fuerte a la pieza. Pero lo usan, ¿por qué? Porque es necesario para poder llegar a, a, a la parte donde, de los detalles, donde ya no tengo que usar tanta fuerza, donde yo no tengo que usar eh, herramientas eh, muy eh, rudimentarias, si lo quieres poner en esas palabras. Pero al final del día, ¿cuál es el fin último? De, de, de que se usen tanto las herramientas de uso delicado como las de uso rudo. Que, se, que, la, que la escultura se vea, que la obra de arte se puede apreciar la hermosura de esa obra de arte. Es lo mismo con la fe cristiana. Va a haber momentos en la vida del cristiano en donde las cosas se van a ver tranquilas, donde todo se ve en paz y va a haber momentos de turbulencia, donde Dios está usando el cincel. ¿Por qué? Porque necesita remover un pedazo ahí que estorba para que la figura de Cristo se vea bien en tu carácter y en tu persona. Y para eso tiene que usar la fuerza, tiene que usar Cosas poco comunes, poco convencionales, pero que son necesarias para formar el carácter de la persona. Y es lo que Santiago les está diciendo, les está hablando de que ese gozo que tienen que tener ante la prueba tiene que ver con el fin último de que el carácter sea transformado. Se los dice, dice inicia Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, saludos, 
muy probablemente le está hablando a todos los cristianos que fueron dispersados cuando inició la persecución en Jerusalén. ¿Recuerdas que Esteban fue apedreado y todo el mundo se esparció? Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles, todos los demás salieron corriendo. Entonces, son personas que están en un cierto tipo de exilio y que necesitan un consuelo. Que no pueden creer que ahora han entendido la verdad y que esa verdad los está llevando a lugares donde no hay comodidad, donde hay dolor, donde hay persecución, donde hay peligro de muerte. Necesitan un consuelo. Y Santiago lo sabe y les dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y les da la razón, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. En otras palabras, esa prueba Dios la quiere usar para moldear tu carácter, para que tu carácter crezca la paciencia, ¿de qué? ¿Paciencia sobre qué? Del regreso de tu Señor. La paciencia que se necesita para que tú puedas experimentar la gloria en la eternidad. Necesita tu carácter ser moldeado para que eso se convierta en un anhelo tan profundo en tu vida que nada se interponga en el camino, que nada estorbe, que nada se convierta en un ídolo más grande que el anhelo de estar en la presencia de tu Señor, el que va a remover toda lágrima, todo dolor, toda persecución. Pero Él quiere que ese anhelo crezca y mucho de ello depende de la paciencia que se demanda ante las pruebas. Y es lo que nos está diciendo. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. En otras palabras, esto viene con un propósito, no nada más que crezcas en carácter, sino va a haber un resultado, que seas perfecto y completo sin que te falte nada. En otras palabras, que toda tu, que toda tu dependencia esté en Cristo. Esa es, la, esa es la esperanza, que toda esta prueba, que todo este dolor, que todo este sufrimiento, que, 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 que el que te hayan sacado de tu zona de confort, que te hayan echado de tu casa, que te hayan despojado, que hayas perdido todo con el fin último de que puedas llegar a esta conclusión. Estoy completo y perfecto y nada me hace falta porque tengo a Cristo. Similar a lo que vimos la semana pasada en Colosenses. Estás, has, hecho, has, hecho, sido, has sido hecho perfecto en Cristo. Eso es lo que Santiago quiere continuar predicando a los que en verdad tienen una fe, una fe que se goza ante la prueba porque su meta y el éxito de ese gozo no está, no está parado o no está cimentado en deseos y, 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 y anhelos horizontales terrenales que alimentan la carne tienen que, ver con, tienen que ver con algo glorioso y eterno que Cristo ya prometió así que esa es una fe que persevera se goza ante la prueba y eso nos da cabida a que nos hagamos las preguntas ¿cómo estoy yo ante mi prueba de esta mañana? Y si, no, y si no sientes que estás atravesando una prueba, bueno, déjame, te, si eres en verdad un hijo de Dios, ya estás viendo que eso es algo que Dios probablemente va a ordenar en tu vida, no para traerte un mal, sino para conformarte a la imagen de Cristo. Te vas a gozar cuando llegue ese día ante la, ante la prueba. Vas a estar confiado de que Dios la ordenó para bien y no para mal. 
para bendecirte y no para maldecirte. Es ese Dios en el que has creído. O has creído en el Dios falso de la prosperidad que no permite que nada malo le suceda a sus hijos. Porque ese Dios se predica allá afuera en muchas iglesias. Y si eres un hijo de Dios, nada malo te puede suceder. Eres un hijo del rey. ¿Cómo el rey va a permitir que le toquen a sus hijos? Bueno, si se pusieran a pensar un poquito, esos que creen esas doctrinas falsas, si Dios permitió que su unigénito hijo fuera tocado por las manos de sucios pecadores, ¿qué te hace pensar que sus hijos adoptados no van a pasar por el mismo proceso? Obviamente, él no fue tocado por los sucios pecadores y el pecado del mundo para que él fuera mejor o para que él fuera transformado a algo más parecido a Dios. Él ya era Dios en la carne, él era la Deidad encarnada perfecto. Pero en nuestro caso, sí necesitamos ese tipo de cincelazo a veces para que el carácter de Cristo, la persona, la imagen de Cristo, el molde de Cristo, lo podamos encarnar en la forma en la que vivimos nuestras vidas. Vamos a continuar la lectura, versículos 5 al 8. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La prueba... Otras de las razones por las cuales Dios muchas de las veces permite la prueba es para que le busquemos a Él y solo a Él. Muchas de las razones por las cuales a veces Él nos quita todas nuestras zonas de seguridad que nosotros mismos, de las cuales nosotros mismos nos rodeamos. Pueden ser las finanzas, pueden ser, pueden ser la, los amigos, pueden ser muchas cosas, mi propia sabiduría, mi propia influencia. Dios las quita del camino y Dios permite la prueba para que le busquemos solo a Él. Para que pidamos sabiduría de Él. Porque reconocemos que nosotros no tenemos toda la sabiduría que solamente Dios sí tiene. Nosotros no tenemos todo el conocimiento, ¿sí? ¿Quién, quién podría aquí levantar la mano y decir, yo tengo todo el conocimiento? Sería muy orgulloso de tu parte. O, o yo tengo toda la perspectiva de las cosas. ¿Quién podría decir algo así con tal arrogancia? O yo tengo toda la experiencia de la situación. ¿Quién puede decir eso? Ningún hombre debería poder decir eso. Aunque seguramente hay algún loco por ahí que lo dice. Solamente Dios tiene todo el conocimiento, toda la perspectiva y toda la experiencia que hay que tener para encontrar una solución a un problema, para encontrar la respuesta a una pregunta. Una fe en acción, iglesia, es una fe que persevera. Persevera, como Pidiendo sabiduría a Dios. Tan simple como eso, pidiendo sabiduría a Dios. 
Y, y si yo ahorita hago una encuesta, estoy casi seguro que la mayoría de, de ustedes van a coincidir en formas prácticas en las que, pudem, en las que podemos pedir sabiduría a Dios. Vamos, vamos a iniciar la encuesta. ¿Cuál es una forma práctica en la que yo puedo buscar la sabiduría de Dios? ¿Quién, quién me puede decir en voz alta? Leyendo la palabra, una forma muy práctica y obvia. ¿Alguien más? ¿Otra que sea diferente? La oración, la palabra y la oración. Ahora ya tenemos dos de cajón que dijiste, ¡Chin! Ya me la robaron. ¿Alguna otra más? Congregarse en una iglesia. Esa me llama la atención. Estrellita para... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Arturo, estrellita para Arturo. Esa me llama la atención, ¿por qué? Porque no es la, la más común. Cuando pensamos en buscar sabiduría a Dios, la persona promedio que dice tener fe en el Dios de la Biblia no tiene ningún problema en ir y leer la palabra de Dios. Y muchas de las veces, tristemente, encontrar el versículo que va a justificar la forma en la que pienso, la forma en la que quiero actuar, que no necesariamente... Dios lo puso ahí para dar luz a eso que yo estoy pensando, sino más bien a veces lo uso para justificar eso que estoy pensando. En otras palabras, estoy torciendo el versículo o lo estoy sacando fuera de su contexto para justificar mi actuar o mi manera de vivir o de pensar. La mayoría de las veces eso sucede tristemente. Usamos versículos que no, Dios no, no inspiró y no puso ahí en esa sección para que nosotros justifiquemos una manera de vivir. Muchas veces sí se hace bien, no estoy diciendo que todo es malo, pero soy honesto, en mi experiencia y tengo poco año, pocos años en el pastorado, la mayoría de las veces se usa mal. He, he visto ejemplos de eso en muchas direcciones. Y es por eso que debemos de entrenar nuestras mentes con la correcta doctrina, con la sana doctrina para que éstas sean pulidas correctamente y podamos discernir el bien del mal, no solamente en la vida de otros, en nuestras propias vidas primeramente. Y podamos hacer un buen uso de la palabra. Entonces sí, definitivamente, cuando buscamos en la palabra, estamos buscando el consejo de Dios, porque Él la inspiró para eso, para revelarnos sabiduría. Cuando oramos, seguramente ese es otro aspecto en el que Dios nos ministra de su presencia, nos afirma cosas que ya hemos entendido correctamente en su palabra y nos da la luz para que podamos aplicar correctamente el principio en nuestra vida. Pero la iglesia es, es uno de los medios de gracia poco comunes en, en el que las personas buscan la sabiduría de Dios. Y te digo que es la forma más obvia y rápida de saber si en verdad tú buscas la sabiduría de Dios o no. Porque es muy fácil, ¿cierto o no?, que alguien venga y te diga, oye, este, estuve orando a Dios para, para ver si, no sé, si me tenía que cambiar de ciudad. ¿no? Y también te diga, no, y yo veo que Dios en su palabra dice que, que, que uno debe de estar este, trabajando y la razón por la que me, me cambio de ciudad es porque voy a ir a trabajar. ¿no? Y, que, y que Dios dice que el que no trabaja, que no coma. ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos, ¿no? Y la persona ya oró y la persona ya leyó su Biblia. Entonces, ¿a qué conclusión tenemos que llevar? ¿Qué espiritual que eres? ¿Cómo que, ¿Cómo que buscas la voluntad y la sabiduría de Dios? ¿Cierto? Y eso es lo que el hermano espera que recibir, ¿no? Una palmadita en el hombro, bien hecho. Déjame aprender de ti. La realidad es esta. ¿Cuántos, su primera inclinación, 
No, no, no que no estuvo bien que haya orado, no que no estuvo bien que haya tratado de encontrar alguna justificación de sus acciones en base a los principios de la palabra. ¿Cuántos piensan que en, una, en, en medio de ese proceso de buscar la sabiduría de Dios, piensan, tengo que ir con dos o tres hermanos que yo sé que son maduros en la fe, que participan fielmente en las actividades de la iglesia, que, cuando, que yo veo sus vidas y veo que se tratan de conducir fiel y, y, y honestamente, que yo veo que, que tratan de ser íntegros en su manera de vivir. ¿Cuántas veces pienso, tengo que ir primeramente de, de, de entrada, por lo menos considerar a uno de los pastores de la iglesia para ver qué piensan de esta decisión que voy a tomar? De esta decisión que yo sé que va tal vez impactar no solamente mi vida, la de mi familia, la de aquellos que me rodean. O sea, que, que tiene un peso considerable como... Cambiarme de iglesia, por ejemplo. O, o, o otra vez, encontrar un trabajo, me voy a cambiar de trabajo y como consecuencia también me tengo que cambiar de iglesia. Muchas veces eso no lo tomamos en cuenta. O sea, muchas veces otra, no tenemos ningún problema con ir a la palabra y torcerla. No tenemos ningún problema con decirle a Dios, Dios, tú sabes que eso es lo que quiero y como tú, como tú, yo soy tu hijo y tú quieres que tus hijos estén contentos, pues ese trabajo me lo vas a dar. Pero cuando venimos, ¿cuántos venimos en verdad a la iglesia y, y buscamos a dos o tres hermanos que, que en común acuerdo nos afirmen que lo que estamos pensando va a glorificar a Dios? Que lo que estamos pensando en realidad es sabiduría de Dios. Es sabio para nuestras vidas, para que le glorifiquemos y, y, y mostremos un carácter de Cristo en la forma en la que nos manejamos y las decisiones que tomamos. ¿Cuántos hacemos eso? Y si somos los pocos o si nunca lo has hecho, eso revela mucho de cuánto en verdad buscas sabiduría de Dios. Y la primera excusa es, no, pero es que son hombres, obviamente en la palabra pues no hay error, en, en la oración pues yo hablo con Dios, pero los hombres se equivocan, empezando por ti. ¿Quién te dice que, que lo que estás pensando es lo correcto? ¿Quién te dice que, que la decisión que quieres tomar es la mejor? O sea, si ese va a ser el argumento, pues termina el sermón, ya vamos de aquí. El punto es ese, que Dios quiso usar a su comunidad de fe para también ayudarnos en el proceso de encontrar la sabiduría de Dios. Él dijo que el Espíritu de Dios mora en los creyentes. O sea, como si el Espíritu entonces no es necesario para empoderar a algunos y darles sabiduría y discernimiento para poder animar a otros en su fe o para poder exhortarlos en sus caminos. Entonces, si el Espíritu en verdad, si lo que dice la palabra de su Espíritu es verdad, y el Espíritu está entre nosotros y está en nosotros, entonces la iglesia debería ser un punto a considerar cuando tomo decisiones. Tristemente, la mayoría de las veces, es más, no me he encontrado hasta ahorita un ejemplo, así, así de mal están mis estadísticas, por lo menos en Iglesia de Vida Vertical, de gente que se quiere ir de la iglesia y pida un consejo de si de si eso sería lo mejor, de si sus justificaciones son las correctas. Y lo tengo que decir, iglesia, por, y otra, no estoy enojado, otra vez, lo tengo que decir porque tristemente no estamos aprendiendo mucho de lo que tiene que decir la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo necesito, ustedes necesitan llegar a ese nivel de la búsqueda de la sabiduría de Dios. ¿Qué piensan mis hermanos en la fe de mis decisiones? O mis hermanos de la fe se tienen que aguantar y asumir que estoy tomando las mejores decisiones y no hacer preguntas 
y simplemente orar por mí cuando yo se los pida. ¿Es así como funciona el cristianismo? ¿Ese es el tipo de sabiduría que Dios quiere que sus hijos busquen en medio de las decisiones de vida en donde se demanda sabiduría de Dios? Es, es bien importante eso, iglesia. Es bien importante. Muchos toman decisiones, aún ni siquiera se lo consultan todavía a su cónyuge. Todavía más triste. O sea, ya olvídate, ok, desecharon la iglesia. ¿Se lo consultaste a tu familia? ¿Estaba de acuerdo tu cónyuge? En medio de cómo quisiste resolver la prueba, cómo quisiste resolver el problema, cómo quisiste mitigar el dolor. Es bien importante, iglesia, que, que no escapemos esta parte. Salgamos del cuadro religioso de decir, ¿cómo busco sabiduría? Biblia, eh, oración. Sí, sí, no estoy diciendo que eso esté mal, quiero aclarar. Pero ¿dónde está la tercera parte? La comunidad de la fe. ¿La, la vas a usar como una categoría más en la que yo voy a encontrar la sabiduría de Dios o simple y sencillamente eh, eh, eso no es tan importante ellos son mi problema entonces cómo voy a ir a preguntarle a mi problema si me tengo que ir de la iglesia o no <risa> sí no o sea suena humorístico pero ahí revelas el tipo de cristianismo que estás viviendo un cristianismo en donde las cosas cuando las cosas ya no me acomodan cuando las cosas, cuando la prueba se empieza a ver en el camino, ¡bum!, me desvío. Yo no quiero pasar por ese camino. Yo tomo un atajo por ahí. Un atajo que pienso que es la solución a mi problema cuando en realidad me va a llevar a un problema más grande. Porque al final voy a terminar en otra iglesia, hablando del ejemplo de una iglesia. Voy a terminar en otra iglesia, en donde el corazón que yo llevo a esa iglesia sigue siendo el mismo que traía antes de irme de la iglesia pasada. Y tarde o temprano las cosas se van a confabular de tal forma que voy a estar ante la misma situación. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a correr. Y otra vez estoy usando el ejemplo de iglesia, pero esto puede ser en cualquier otro contexto donde yo necesite sabiduría, en un trabajo. No, me voy, me, yo, 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 yo renuncio, ya no puedo con esto. Y tal vez en algo haya razón, pero tal vez hay cosas que no has considerado y no has, no has pedido consejo. Tal vez no has visto que el problema no son tus colegas, eres tú. Y por eso vas de trabajo en trabajo. Y entonces te encuentras como si todo el mundo estuviera en tu contra y no te has puesto a considerar la posibilidad de que el problema eres tú. Y tal vez necesitas pedir el consejo de tu iglesia. Mira, esta es mi interacción. ¿Tú crees que yo soy el que estoy mal? Y tal vez tu hermano o tu hermana te diga, creo que sí. Qué bueno que Dios te deja, qué bueno que lo traes a mi atención. Creo que tú eres el problema. Y entonces trabajar en la dirección correcta para resolver el problema. Va en esa dirección la búsqueda de sabiduría y que las pidas con fe, dice el texto. ¿A qué se refiere con fe? La fe del Evangelio que has creído. O sea, que toda la sabiduría que estés buscando la estés filtrando a la luz del Evangelio que te dice que tú no te mereces todo lo que crees que te mereces, que tú no tienes todos los derechos que crees que necesitas, que, tú no te, que esta vida no te pertenece, que tu confort no es lo más importante. Entonces, cuando la pidas con fe, la vas a pedir a la luz de esos filtros. Cuando pidas una requisición a Dios, la vas a pedir a la luz de esos filtros y entonces lo vas a hacer sin dudar. Sin dudar de que Dios va a responder. ¿Por qué? Porque te estás alineando a las características de la forma en la que Él quiere que pidas las cosas. ¿Quién va a dudar de eso? 
¿Quién va a dudar de que Dios no le va a dar algo cuando estás usando los medios o, o los lineamientos que Dios propone para que le pidas cosas? Y el que duda, pues es no creyente, es lo que está diciendo el texto. Es un hombre de doble ánimo. Es un hombre que no entiende el carácter de Dios y por eso no pide conforme a la voluntad de Dios. Por eso no busca los medios que Dios pone de gracia para encontrar, para encontrar la sabiduría y entonces poder actuar en base a esa sabiduría. Eso es lo, cuando la Biblia habla de un, doble, un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, está hablando de alguien que está perdido. Dios no diría eso de uno de sus hijos, que eres de doble ánimo, que, que eres inestable. No, lo que hace el Evangelio es todo lo contrario, te cambia el ánimo, te estabiliza el ánimo para que seas una persona íntegra, te estabiliza en tu forma de pensar y tu manera de vivir. No eres inestable en todos tus caminos. Ahora tus caminos se empiezan a enderezar por la gracia de Dios, por el Evangelio de su Hijo, por el obrar del Espíritu, por su palabra que te limpia. ¿Amén? Vamos al siguiente énfasis. El texto, el énfasis número 3, Iglesia, dice que, versículos 9 al 11, que dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba porque el sol sale con con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Es muy común, ¿cierto? Que cuando tenemos mucho, nuestra dependencia ante la prueba sea en eso mucho que tenemos. ¿Te ha pasado? Si tenemos mucho dinero, pienso que el dinero será la solución a mi problema. Si tengo mucho dinero, pienso que los mejores doctores y los mejores hospitales van a devolverme la salud. Si tengo mucho dinero, la próxima pandemia o crisis económica no me va a afectar, no me va a matar de hambre. La dependencia, iglesia, a las riquezas, lo único que revela en los corazones de los hombres es orgullo. Orgullo. Vil orgullo. Pero cuando nada tengo en este mundo material y todo lo que me queda y lo único que me queda es Dios y dependo de Dios, entonces eso va a revelar humildad en mi carácter. Seguramente en el contexto de la Carta de Santiago, las personas, los que iban a las iglesias, los cristianos judíos de sus días, estaban poniendo su esperanza en las cosas que los rodeaban en su influencia, en su dinero. Y por eso toca el tema Santiago. Él está hablando en contra de los que piensan que el dinero es Dios. Y les está diciendo esto. El hermano de condición humilde se gloría en su alta posición. En otras palabras, seguramente los humildes, los que no tenían mucho, estaban siendo menospreciados. No estaban siendo considerados. Por eso a mí me espanta, les soy honesto, me espanta cuando veo iglesias donde la mayoría son pudientes. Digo, ¿qué es eso? ¿No han leído la carta de Santiago? No más bien la, la Biblia nos muestra una comunidad en donde hay una lidia, una persona rica y, y gente pobre que necesita, que los apóstoles necesitan distribuir el dinero para ayudar a las viudas, por ejemplo. O sea, vemos un contraste de todo tipo de clases sociales 
los ricos y los pobres. Eso es el Evangelio que, que une a lo que el mundo no puede unir. ¿El mundo qué es lo que hace? Segmenta la sociedad, segmenta a las personas, segmenta los colores, segmenta las preferencias. Y por eso está el club de esto y el club del otro, en donde los que tienen cosas en común, ahí que estén. Todos los que no entran ahí, que se hagan para allá. Eso es el mundo. El Evangelio hace todo al revés. El rico con el pobre. El fuerte con el débil. El blanco con el negro. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que la salvación trae a los pecadores. No nada más justificación delante de los ojos de Dios. También trae una cosmovisión de la vida totalmente opuesta a la corriente de este mundo. Pero cuando yo veo personas que no les agrada la idea de, de bajar su estándar porque por moverse a otra iglesia porque quieren, quieren manejarse en ese círculo de gente con influencia. Lo he visto, no te lo dicen, pero los, los lees, los lees. Desde lejitos cualquiera los puede leer. Y tú dices, ¿por qué? Si eres un hijo de Dios, ¿por qué te estás fijando en esas cosas? ¿No deberías estarte fijándote en que la doctrina sea la correcta, en que haya amor en esa comunidad? En cómo, si tú eres de influencia, puedes ayudar a alguien que, que no lo es. Puedes mitigar el, tal vez la pobreza de alguien. O puedes aprender de alguien que no vive tu contexto de opulencia. ¿Por qué, ¿Por qué no nos manejamos así? Porque algo está mal. No hay humildad. Una fe en acción, este es el tercer énfasis de nuestro mensaje esta mañana. Una fe en acción, una fe que persevera. Persevera como Creciendo en humildad. Si no tengo un corazón humilde, no soy un hijo de Dios. Lo tenemos que dejar bien en claro. Si no hay humildad en mi corazón, no puedo, no puedo decir, sería una contrariedad decir que Cristo llegó a mi vida. Porque si algo mostró, mostró nuestro Señor Jesucristo es haber sido el más humilde. El que siendo en forma de Dios se hizo siervo y siervo de cruz. Y si ese no es un ejemplo que nos haga incomodarnos en nuestra búsqueda de la comodidad, entonces no hay otro mejor ejemplo. La Deidad se hizo carne. Si esa no es una marca de humildad, si, no es, si ese no es el estándar de humildad que yo debo estar buscando en la forma en la que interactúo con los demás, entonces cambie, me voy a cambiar de religión. Eso es todavía más decente. Cámbiate de religión, pero no digas que eres de la fe cristiana, de la fe del Dios vivo, de la fe de aquel que inspiró este libro. A veces yo estoy, a veces me, me complace más, y obviamente quiero, quiero usar comillas aquí, a veces me, me trae más gozo ver a alguien decir, yo apostato de la fe, en el sentido de que obviamente yo sé que esa persona si no se arrepiente se va a ir al infierno. No estoy diciendo que me trae gozo que se va a ir al infierno, pero a veces me trae más gozo ver la sinceridad y la transparencia de alguien que ha llegado a conclusiones de esto no es para mí, que alguien que dice, no, sí soy yo todo de Cristo, Él es mi todo, pero en realidad la forma en la que vive su vida no representa que Cristo ha llegado a su vida. Eso hace más daño a la fe cristiana. La apostasía es el menor de los daños. El daño más grande es cuando estoy aquí adentro y levanto las manos y digo que Jesús es mi todo y vivo una vida como si Jesús no, no gobernara mi ser. 
Eso hace más daño, eso es más de tropiezo para el mundo perdido y también para los que estamos aquí adentro. Tenemos que crecer en humildad, iglesia. Cuando Cristo regrese y todo bien material sea quemado con fuego, ¿qué te va a quedar de todo aquello donde ponías tus esperanzas ante la prueba? Al de condición humilde, lo único que siempre tuvo, Dios. Al orgulloso le quedará nada y descubrirá que lo único que debió buscar lo desechó porque lo cambió por aquello que perece, pero que le vendió la idea de permanencia. Vamos a continuar con la carta, versículos 12 al 15. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. A veces, cierto, no sucede que no tenemos ningún problema en pensar que Dios permitió una prueba en nuestras vidas entonces, como consecuencia, pensamos que todo es permisible para aligerar mi dolor ante esa prueba. O sea, el problema no es que no tenemos problema en pensar, ok, Dios permitió este, pero esto que me aflige, que, que, que me incomoda, pero a veces lo torcemos y decimos, ah, entonces es permisible hacer todo lo que yo tenga que hacer y que esté en mis capacidades de hacer para aligerar la prueba en mis fuerzas, a pesar de que eso tal vez rompa con el esquema de santidad que Dios quiere que yo busque. Que si Dios, por ejemplo, permitió la prueba de carencia económica en mi vida, entonces cuando se me presente la oportunidad de un trabajo más redituable, lo tomaré sin importar que eso impida mi compromiso y prioridades con mi familia y con la iglesia de Cristo. ¿Alguna vez te has encontrado un caso así? Del hermano que perdió su trabajo y que ya lleva meses sin trabajo y que del momento en que encuentra uno, ese trabajo que encontró nuevo hasta es más remunerable, pero le demanda toda su vida, toda. No se puede comprometer a nada, ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con la iglesia local, ni los domingos, ni nada. ¿Alguna vez te has, escuchado, has encontrado ese ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? ¿O que Dios permitió la enfermedad en mi vida? Entonces, esa es una buena razón para dejar de congregarme, porque pues, estoy enfermo. Los demás porque están sanos, ellos sí que vayan y que sirvan. O si Dios puso circunstancias difíciles en mi vida, entonces eso me da el permiso de tomar decisiones que revelen que Dios no es lo más importante para mi vida. Damos más peso a los deseos y a las pasiones de la carne, a las circunstancias, que a las convicciones que deberían tener nuestros corazones fundamentadas en la palabra. Y les es el cuarto énfasis, una fe en acción es una fe que persevera. Persevera como luchando contra las pasiones. Tenemos que luchar contra las pasiones. En el momento en que Cristo nos cambia de tinieblas a luz, donde el Padre nos transfiere de un, de un reino de dominio de tinieblas a luz, también Cristo nos dice que qué, que vamos a, va a haber una luz. Bueno, Pablo nos dice a través de la carta en Romanos que va a haber una lucha de, de, de una lucha de deseos donde el, o, o el Espíritu de Dios domina 
o la carne sigue haciendo de las suyas en nuestras vidas. Pero cuando la Biblia habla de la carne, no habla como de un agente externo que, que de repente nos toma por sorpresa. Habla de tus pasiones, de lo que sale del, de lo más profundo de tu corazón. Y es por eso que nos dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En otras palabras, a veces pensamos, no, pues este, Dios, Dios me puso este trabajo, sino ¿por qué me puso este trabajo? Y entonces pensamos que Dios me está tentando a tomar esa decisión porque obviamente Dios sabe que está adorando para que encontrar un trabajo y Dios ya me puso este trabajo, ¿cómo, cómo se lo voy a despreciar a Dios? Sería yo un incrédulo. ¿No? Y, y ese trabajo le genera el contexto en donde él ya no se puede congregar, ya no disipula a su familia, ya no pasa tiempo con otros, ya no recibe, ya no es ministrado. Y uno dice, ah, díganle nada más, echándole la culpa a Dios. No más bien Dios, no, no más bien fueron tus pasiones, que no supiste confiar en Dios, no, no supiste esperar, no supiste, no, no quisiste aceptar el trabajo donde te pagaban la mitad, pero ibas a poder hacer todo lo demás que, te, que era más importante. Muchas veces así es. Pero otra vez, mi pasión, le, le, le compro la idea al mundo de que tengo que tener el carro que ese que no es un hijo de Dios está manejando. Tengo que tener una casa porque esta vida, estar pagando renta, el dinero se va, se lo queda alguien más y, y tú te quedas sin nada al final de los días. ¿Y si ese es el caso, qué? ¿Y si Dios quiere que no te, le puedas dejar ni siquiera un chocolate a tus hijos cuando mueras, qué? Cuando, ¿Dónde en la Biblia dice que eso es parte del plan de Dios? Yo no lo he visto. Yo, yo lo que veo es que vendían sus casas y lo daban para la obra de, del avance del reino, del evangelio. Todo lo contrario no veo. O, o si ya lo encontraste, pues muéstramelo porque... Ya lo dije, no lo sé todo, no tengo toda la sabiduría. La realidad es esta, que queremos adoptar una forma de vida según, de acuerdo a las pasiones del mundo. Y por eso cuando vienen cosas a nuestras vidas, pensamos, ah, pues fue Dios el que lo puso. Ah, si no, ¿para qué Dios ahí lo puso? Para ver dónde están tus convicciones. Para ver si vas a tener dominio propio. Para ver... Si en verdad amas a Dios, para eso Dios lo puso. O para desenmascararte, para que, para que fueras expuesto ante los ojos de los demás y todos viéramos en dónde están tus convicciones, cuáles son tus pasiones, qué es lo que te llena, qué es lo que te satisface en verdad, que no es Cristo. Una fe que persevera es una fe en acción, que lucha contra las pasiones de la carne, iglesia. Esa pasión que se siembra en mi corazón y que cuando yo doy rienda suelta a ella, da vida al pecado. Y el pecado que engendra, dice Santiago, la muerte. En otras palabras, eso que pensaste que te iba a traer gozo, te va a terminar trayendo una experiencia dolorosa en tu vida. La muerte el desánimo, el, la sequía espiritual. De eso está hablando. Vamos por el último énfasis, iglesia. Versículos 16 al 18 para acabar el mensaje esta mañana. Versículo 16 dice, amados hermanos míos, no se engañen, 
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Iglesia, ni nuestras pruebas, ni nuestras tentaciones de la vida deberían ser una excusa para pensar que podemos obrar de formas que Dios no nos ha llamado a obrar. O pensar de formas que no representan el carácter de un verdadero seguidor de Jesús. Si aquel que es la luz inmutable hizo que la luz del Evangelio brillara en nuestros corazones, entonces como consecuencia... Él espera, él, él espera de nosotros que seamos luz en medio de un mundo caído y dominado por el pecado. Esa es una expectativa que Dios tiene de ti si en verdad tu fe está en acción. Que seas luz, que haya una diferencia, que puedas ser aún tú la incomodidad de contextos donde hay oscuridad. Una fe en acción es una fe que persevera así, persevera como siendo luz y no tinieblas. Eso es lo que vemos en el pasaje esta mañana, iglesia, en la última sección. Dice, amados hermanos míos, no se engañen. O sea, como diciendo, vamos a poner las cosas bien claras sobre la mesa. No se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto. ¿Desciende de quién? De Dios, que es el padre de las luces. Dios es luz. En él no hay sombra de variación. En otras palabras, eh, no tiene tonos de, de luz donde es menos brillante, donde, donde su estándar lo podemos diluir. Dios, su estándar es perfecto, su luz es inaccesible, Él es santo y esa santidad debemos estarla buscando nosotros. Dice, en el ejercicio de su voluntad, aquí está hablando de la voluntad de Dios, ¿cómo es que obró la voluntad en los corazones de los hijos de Dios? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿De qué tipo de nacimiento está hablando? ¿De qué tipo de, de palabra que usó? ¿Qué fue, fue el instrumento por el cual nos hizo nacer? El Evangelio, la palabra de verdad, la verdad que trae vida. Por gracia habéis sido salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Qué es la fe? La fe en haber creído, ¿qué? Un mensaje, un mensaje de salvación. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvar a todo aquel que cree. Si Dios en verdad me hizo nacer, si en verdad he nacido de nuevo, como vemos en, en el capítulo 3 de Juan, cuando, cuando Jesús habla con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si en verdad el nuevo nacimiento de haber sido transformado desde adentro, haber sido regenerado desde adentro, es una realidad en mi vida, entonces no tengo ninguna excusa para no querer tener una fe en acción. No tengo ninguna excusa para poder modelar el carácter de Cristo en mi alrededor. Si el que me salvó es, tiene todo don perfecto, Él va a ministrar el don perfecto en mi vida. Si el que me salvó es el más bueno, el más bondadoso, esa bondad la va a ministrar en mi vida. ¿Para qué? Para que esta, esta bondad que ahora yo estoy experimentando la pueda ministrar yo a otros. En la forma en la que vivo mi vida, en la forma en la que trato a los demás, en la forma en la que amo, en la forma en la que perdono, en la forma en la que me humillo. Ese es el tipo de fe que Dios quiere en tu vida esta mañana, iglesia, siendo luz y no tinieblas. Te preguntarás, ¿cómo puedo nacer de nuevo, predicador? 
Me, esta palabra es nueva para mí, tal vez. ¿Cómo que puedo? Aquí, aquí el lenguaje que usa es este. Él, en el ejercicio de su voluntad, Dios, Él, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que fuésemos las primicias de sus criaturas. En otras palabras, para que el fruto, el fruto de ese nacimiento fuera la bondad de Dios a través de nosotros. Que primero llegó a nosotros y ahora va a fluir a través de nosotros. Para que los que nos rodean vean a personas distintas que se dicen ser cristianos, que son medio raros, pero que lo que los hace raros es que no viven conforme al estándar de este mundo. No que estamos locos, religiosos, que, que, que estamos dando todo el tiempo bibliazos a las personas, no. Primeramente, tu vida es diferente a la de los demás. Y cuando eso atrae a las personas... Entonces, ahora sí puedes acercarte con tu Biblia. Y les puedes decir, mira, ¿sabes por qué soy así? No por nada bueno que había en mí, sino que el Padre de las luces, aquel que, que no es sombras de variación, me hizo nacer en su Hijo por el poder de su Espíritu. Y la razón por la que ahora amo a Dios, ahora odio el pecado que antes amaba, es porque Cristo llegó a mi vida, porque me arrepentí de mi pecado, porque reconocí que mi vida ofendía a Dios, que estaba separado de la presencia de Dios, pero en Cristo yo soy perdonado, soy reconciliado, su sacrificio cuenta como el pago por mi condenación. Y ahora en Él, si pongo mi fe en Él, él me perdona, Él lleva el castigo que yo merecía por mi pecado, él, él, él me limpia en el poder de su Espíritu y ahora me transforma como las primicias de aquellos por los cuales Él murió. Y ahora mi carácter va a representar su reino, el reino de Aquel que vino a morir por mis pecados y que resucitó al tercer día y que ahora reina en la presencia de su Padre y que con poder vino a salvar a los que vivían en la esclavitud del pecado. Pero lo que se demandó de mí era esto, que me tenía que arrepentir de mis pecados y reconocer que necesitaba a Cristo como mi Señor y Salvador. Si esa no es tu experiencia esta mañana, si aún no has nacido por la palabra de verdad, esto es lo que necesitas escuchar esta mañana. No reglas, no más reglas sino buenas noticias, que no hay nada que tú tienes que hacer para ser salvo, que Dios ya lo hizo todo por ti y lo, lo hizo en la persona de su Hijo. Las reglas vienen después y las vas a querer obedecer y te vas a gozar en obedecerlas. Es más, lo vas a hacer por placer, ni siquiera por agradecimiento. Muchas veces manejamos ese, ese lenguaje cristiano. No, es que ahora obedecemos a Dios por agradecimiento. Ni siquiera es por agradecimiento. No eres lo suficientemente agradecido, déjame y te digo. Lo haces por placer de que ahora tienes una nueva naturaleza. Porque Él es digno. Por eso es que obedecemos ahora a Dios. Porque ¿qué va a pasar del día en que no estés agradecido? El día que la prueba no te esté ayudando a ese agradecimiento. Entonces ya no vas a adorar a Dios. Lo haces por placer. Porque Él te amó hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo, hasta lo más humilde. Envió a su Hijo para morir por tus pecados. Te hizo nacer una nueva criatura en Cristo por la palabra de verdad, la, el evangelio de tu salvación, cuando reconociste que merecías la muerte y que en Jesús hay vida y que, se te y que si te arrepientes y crees que Él murió por tus pecados, ahora tienes vida eterna en su nombre y ahora eres un hijo de Dios que vas a ser moldeado al carácter de Dios de acuerdo a la fe en acción 
que Dios obra en los corazones de los suyos. Así que, ¿cuál es tu fe esta mañana? ¿Es esta la definición de la cultura en la que vivimos o es la fe que Dios nos da en su palabra? Dices que es la que Dios define en su palabra, ¿es esta una fe en acción que persevera en tu vida o simplemente una afirmación doctrinal que no está conectada con la forma en la que vives tu vida? Santiago quiere que pulamos, iglesia, esta mañana nuestra definición genuina de fe en Dios. Y más que pulirla a un nivel intelectual, Él quiere que la vivamos. Así que oro, oro para que hoy experimentemos, empiece un camino hacia experimentar la verdadera fe cristiana, una fe en acción, una fe que se humilla, una fe que se goza ante la prueba, una fe que está dispuesta a perderlo todo porque Cristo ahora reina en los corazones donde ahora le doy un giro de 180 grados y podamos experimentar lo que significa tener al Dios vivo que nos salvó. Pero también para que si aún no tienes la fe salvífica, la, la fe que Jesús da a sus redimidos, esta serie de Santiago sea un parteaguas en tu vida para que tu definición de fe crezca y se alinee a la definición de la palabra de Dios tanto en doctrina como en obra. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los aquí presentes, Señor, que escucharon tu palabra hoy, Señor. Señor, hay mucho más que decir sobre esta sección. Hay mucho más aplicación que, que se pudo haber dicho hoy. Padre, pero el tiempo nos limita. Pero tú no, tú no tienes límites. Tu Santo Espíritu no tiene límites. Yo ruego para que tu palabra lo que se escuchó y que es verdad y que se alinea a tu voluntad, tenga un efecto poderoso en los corazones, en donde cada uno de los aquí presentes que escuchamos hoy tu palabra, podamos ser confrontados con el tipo de fe que estamos viviendo. Y podamos, si somos de la fe, alinearnos al tipo de fe que tú quieres que vivamos. Una fe en acción que se nota, una fe que es viva y que impacta a los corazones, primeramente los nuestros. Padre, yo también oro por los que aún tienen una fe muerta. Yo no, estoy casi seguro que pocos aquí dirían que no tienen fe, pero también no puedo desechar la posibilidad de que muchos de ellos tengan una fe muerta, una fe que, que no es viva, una fe que no los lleva a la acción, a la acción de rendir sus vidas, de entregarlas a ti, de, de, de entregarlas en devoción a tu persona. Oh Padre, yo ruego para que tu Santo Espíritu traiga convicción de pecado, justicia y juicio a los corazones de aquellos que aún no te conocen y que ellos se puedan ahora gozar primeramente porque han sido contados como justos cuando han confiado en el Evangelio de Jesús y que su gozo, ese gozo se extienda en las pruebas y que esa fe, esas pruebas produzcan la paciencia que los va a llevar a la perfección de la voluntad del Hijo nos va a llegar a la perfección del, del parecerse al carácter de tu Hijo y que nuestra fe crezca en esa dirección, Padre, reconociendo que tú lo usas todo aún los momentos difíciles para que el éxito de que tu Hijo sepa, se, sea moldeado en nuestro carácter y en nuestras vidas, que podamos encarnarle a Él en su presencia y en su persona, sea verdad, porque tú nos amas con una fe 
que no muere, sino que es activa y que transforma los corazones. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.